0: 여름방학을 맞이한 우린 다같이 아지트에 모여서 어디로 갈지 의논하고 있었다. 난 당연히 귀신 나오는 곳을 원했고 귀신 보는 친구는 바다보다는 강이나 저수지가 빠져 죽은 사람이 많기 때문에 귀신도 많다고 은근슬쩍 흘려주었다. 그 말을 들은 나는 강으로 가자고 당당히 주장했지만 결국 결정된 곳은 경포대였다. 낮에 바다에서 신나게 논 우리는 밤이 되자 여름바다에 꽂힌 헌팅모드에 돌입했다. 당시 우리 친구들은 나를 포함해서 다섯 명이었지만 여자 다섯 명이 온 일행은 여간에선 눈에 띄지 않았다. 결국 우린 세 명이 일행인 여자들을 찾아 해변가에서 술을 마시며 놀게 되었다. 시간이 지나며 조금씩 짝이 이뤄지는 분위기가 되었다. 그때쯤에 짝이 되지 않은 비라는 친구가 삐졌는지 혼자 어디론가 사라졌다. 다들 화기애애한 분위기라서 우린 비가 사라진 걸 크게 신경 쓰지 않았다. 술로 어느정도 분위기가 잡히자 우린 우리가 잡은 민박집으로 이차를 갔고 그곳에서 본격적으로 술판을 벌이게 되었다. 게임도 하면서 한층 분위기가 고조될 무렵 아까 사라졌던 비에게 문자가 왔다. 지금 끝내주는 애들을 꼬셨다는 내용의 문자였다. 뜬금없는 문자에 B에게 전화를 해봤지만 B는 받지 않았다. 그리고 잠시 후또알수 없는 문자가 왔다. 지금 같이 있는 여자애들을 보내고 얘들과 같이 놀자는 내용이었다. 난 기가 차서 답장을 보냈다. 야이 새끼야 괜히 좋은 분위기 망치지 말고 빨리 와라. 그러자 다시 B에게서 문자가 왔다. 당시 녹색 액정폰으로는 도저히 표현할 수 없는 문자 마치 화면 액정이 나간 것처럼 알아볼 수 없는 글자들로 가득 차 있었다. 알수 없는 문자를 받은 나는 의아함을 느끼며 친구들에게 문자를 보여줬다. 귀신 보는 친구는 그 문자를 보곤 인상을 팍 쓰더니 전화기를 휙 가로채 가서 이전 문자까지 꼼꼼하게 확인했다. 애들은 뭔가 심상치 않다는 걸 감지하고는 무슨 일인지 물었다. 하... 좋됐다. 귀신 보는 친구는 곧바로 비에게 전화를 걸었지만 역시 받지 않았다. 그러자 고개를 들고는 여자애들에게 말했다. 야 니네들 미안한데 이제 가줘야겠다. 한참 재미있었는데 파토를 내려고 하니 나와 친구들은 당황할 수밖에 없었다. 여자아이들도 김이 센것 같아 보였다. 그때 귀신 보는 친구가 무서운 표정을 지으면서 한마디 덧붙였다. 지금 귀신들이 오고 있어그 친구의 한마디는 짧고 강력했다. 우린 귀신 보는 친구가 어떤 녀석인지 너무 잘 알고 있었기에 투덜거리고 있는 여자애들을 얼른 보내기 시작했다. 여자애들이 다 가자마자 우린 패닉 상태가 돼서 그 친구에게 물었다. 야 뭐야 어떻게 된 거야 귀신 온다고? 어. 어이 새끼 이거 귀신을 꼬신 것 같다. 그 말에 우린 어이가 없기도 하고 비를 원망하기도 했다. 귀신을 꼬시다니 상상도 해보지 못한 일이었다 그 와중에 난 의문이 생겨 귀신 보는 친구에게 물었다 근데 여자애들은 왜다 가라 그래? 그냥 같이 있어도 되는 거 아니야? 하야이 새끼야 귀신년들 왔을 때 여자애들 있어봐라 어떻게 될지 존나 재밌겠네 그럼 일단 우리끼리 도망가면 안 돼? 생각 좀 해봐라. 귀신년들한테 남자 있으니까 같이 놀자고 꼬셨는데 와본이 없으면 그년들이 비를 어떻게 할거 같냐? 우린 더 이상 아무 말도 할수 없었다. 그때 밖에서 비의 목소리가 들려왔다. 난 귀신을 보고 싶은 마음에 쏜살같이 달려가서 나무로 되어있는 방문을 확 열어제꼈다. 밖에는 비 혼자만 덩그러니 서있었다. 친구들도 비 혼자 서있는 걸 보곤 긴장이 풀려버렸다. 그런데 그때 귀신 보는 친구가 비에게 말했다. 왜 둘만 왔어. 친구들이 너네 데리고 오래. 평소에 비의 목소리가 아니었다. 여자 흉내를 내려는 것 같은 남자의 목소리. 자세히 보니 비는 몸의 기운이 하나도 없어 보였고 눈엔 초점도 없었다. 우린 전부 긴장이 휩싸였다. 아, 벌써 들어갔네. 이거 나와라. 산 사람 괴롭히지 말고. 귀신 보는 친구의 말에 비에게 들어간 귀신은 아랑곳하지 않고 말했다. 그러지 말고, 다들 같이 가자. 그리곤, 방 안으로 쏜살같이 달려오더니 친구 중한 명의 목을 덥석 잡고는 조르기 시작했다. 다들 우왕좌왕 할때 귀신 보는 친구가 비를 발로 강하게 밀쳐내버렸다. 비가 나뒹굴어 떨어지고 우린 목을 졸린 친구를 추스리고 있을 때 비에 들어간 귀신의 목소리가 들려왔다. 괜찮아 뭐 이놈부터 데려가면 되지 우리가 고개를 돌리자 비가 자신의 목을 스스로 조르고 있었다 우린 갑작스런 사태에 어떻게 해야 할지 몰라 갈팡질팡하고 있었다 비는 눈까지 뒤집혀서 침을 흘리며 겔겔대기 시작했다 이대로 있다가는 정말 죽겠다 싶었던 우린 달라붙어서 피의 목을 조르는 손을 떼어내려고 애썼다. 하지만 무슨 힘이 그렇게 센지 몇 명이 달라붙었는데도 손은 떨어지지 않았다. 그러자 귀신 보는 친구가 말했다. 야! 이 새끼 이거 그냥 기절시켜! 그 소리에 더 생각할 것도 없이 내가 비의 머리를 발로 차서 기절시켰다. 일이 대충 마무리되는 것 같아서 우리가 안심하고 있을 때 귀신보는 친구가 말했다. 이거 아직 끝난 거 아니야? 기절 좀 했다고 빙의가 풀리진 않아. 그럼 네가 좀 빼내봐. 저 새끼 또 저러다가 또 뒤진다고 난리치면 어떡하냐? 내가 퇴마사냐? 당집 끌고 가서 빼내야지 이 시간에 당집을 찾아간다고? 더 시간 끌어봐야 좋을 것도 없고 저 귀신년 친구들이 어떻게 나올지 몰라. 그리곤 나도 같이 당집을 찾으러 가자고 이야기했다. 왜 하필 나냐는 질문에도 귀신보는 친구는 그럴만한 사정이 있다며 그냥 따라오라고 할 뿐이었다. 귀신보는 친구는 방을 나서기 전 남은 두 명에게 문을 잠그고 절대 나오지 말라고 신신당부했다. 혹시라도 누가 찾아오면 못 들은 척하고 계속 귀찮게 하더라도 무시하라고 말이다. 그리곤 귀신보는 친구와 나는 비를 데리고 당집을 찾기 시작했다. 민박촌을 지나 마을 여기저기를 돌아다니다 보니 딱 봐도 당집같은 주택이 보였다. 워낙 늦은 시간이라 자고 있는게 아닌가 걱정했지만 5미터 정도를 다가서자 당집에서 웬 한복을 입은 아주머니가 나왔다. 귀신 보는 친구는 다짜고짜 그 아주머니에게 말을 걸었다. 저 이미 알고 계시겠지만 이놈 때문에... 그 아주머니가 무당인 모양이었다. 아주머니는 너무 어린 나이에 죽어서 한이 많은 귀신이라고 중얼거리고는 당집 안에서 사람을 불러냈다. 그러자 딱 봐도 머슴같은 분위기의 남자가 나와서는 비를 넘겨받아 집 안으로 들였다. 그럼 부탁 좀 드리겠습니다. 내가 따라서 들어가려 하자 무당은 나를 제지했다. 귀신 보는 친구는 고개를 끄덕이며 동의했다. 내가 툴툴거리자 귀신 보는 친구가 설명해 주었다. 당집은 머무르는 영의 심장 같은 곳이야. 영기가 센 사람이 들어가면 심장 속에서 상처를 내는 거랑 똑같다고 그럼 넌 그렇다 치고 난왜 안되는데? 넌 연기가 있는 거랑은 좀 달라 그냥 기운이 강해 산 사람의 기운이 강하면 귀신들이 함부로 못하고 무서워하지 뭔데 그게 좋은 거냐? 좋을 수도 있고 아닐 수도 있지 너 귀신 보고 싶다고 했지? 넌 죽었다 깨어나도 귀신 못 봐. 충격적인 사실이었다. 씁쓸함을 느끼려는 찰나 민박집에 남겨두고 온 친구 두 명이 떠올랐다. 근데 그럼 그놈들은 왜 놔두고 온 거야? 걔들은 귀신하고 놀아줘야지. 그거 내가 하면 안 돼? 내가 할래. 귀신마귀 하는 거야. 산 사람은 죽은 자와 놀수 없다. 뭐 그런 걸 알려주는 거지. 근데 생각해봐. 귀신들이 남자들이랑 놀려고 왔는데 기운 센놈 하나랑 연기 가진 놈 하나가 덩그러니 있어봐. 자기들 놀렸다고 생각할 거 아니야. 그리고 어린 것들은 산 놈이나 죽은 놈이나 겁도 없다고. 우리가 기운이 세든 어떻든 더 악착같이 달려들 거란 말이야. 마, 너 피해보는 건 둘째치고 다른 놈들까지 피해보긴 하지 말아야지. 그렇게 우린 무당집 밖에서 한참을 기다렸다. 동이 더우고 조금씩 밝아질 무렵 황당하게도 당집에서 비가 멀쩡하게 걸어 나왔다. 난비를 다그쳤지만 비는 어젯밤 일을 아무것도 기억하지 못했다. 귀신 보는 친구가 무당에게 복비를 주려고 하자 무당은 자시에 찾아온 영기에겐 복비를 받으면 안 된다며 거절했다. 어젯밤 이야기를 하며 민박집으로 돌아온 우린 방문을 열려고 했지만 무슨 일인지 문이 열리지 않았다. 귀신 보는 친구는 그럴 줄 알았다는 듯이 조용히 읊조렸다 이제 다 끝났다. 그러자 신기하게도 문이 열렸다. 우린 방 안으로 들어가 친구 두 명을 찾았다. 둘은 완전히 패닉 상태가 되어서 거의 울것 같은 표정을 하고 있었다. 간밤에 무슨 일이 있었냐는 내 질문에도 아무 말도 하지 못했다. 담배를 한대 꺼내 피우며 한참을 진정시키고 나서야 친구들은 힘겹게 입을 열었다. 우리가 나가고 둘만 남았을 때 갑자기 밖에서 어떤 소리가 들려왔다. 한참을 기다려도 안 오길래 직접 찾아왔다고 말하고 있는 가냘픈 목소리가. 그 목소리를 듣는 순간 둘은 온몸에 소름이 돋았다. 귀신 보는 친구가 말해주고 갔던 주의사항이 떠오른 둘은 그 소리를 애써 무시했지만 아까보다 더 또렷하고 강한 억양으로 그 목소리가 다시 한번 들려왔다. 게다가 그목소리는 점점 가까워지고 있었다. 얼마 되지 않아 목소린 귀 바로 옆에서 들리는 것처럼 선명하게 들려왔다. 둘은 비명을 지르고 싶었지만 숨소리조차도 내지 못하고 있었다. 그때 문이 덜컹거리며 주문을 외우는 것 같은 소리가 들려왔다. 둘은 이불을 뒤집어 쓴채 공포에 질려 있었다. 얼마나 시간이 흘렀을까 시끄럽게 들려오던 소리가 갑자기 멈추더니 주변이 조용해졌다. 한참 동안 아무런 소리가 들리지 않자 한 명이 슬며시 이불을 걷었다. 별다른 게 보이지 않았기에 안심하려던 찰나 하나뿐이었던 작은 창문에 웬 여자가 얼굴을 쓱 들이밀고는 둘을 잡으려는 듯 팔을 집어넣은 채 미친듯이 휘젓고 있었다. 그 창문은 키가 2미터는 넘어야 얼굴이 보일 정도로 높은 곳에 있었지만 귀신은 어렵지 않게 그 창문으로 손을 넣어 휘젓고 있었다. 손이 당장이라도 움켜잡을 듯눈 앞에서 왔다갔다 하자 둘은 미칠 듯한 공포감에 기절할 것 같았다. 그렇게 몇 시간 동안이나 두려움에 떨고 있다 보니 날이 밝아왔고 밖에서 귀신 보는 친구의 목소리가 들려왔다. 그 목소리가 들리자마자 귀신은 거짓말처럼 사라져버렸다고 한다. 우린 더 이상 여름 휴가고 뭐고 다 때려치우고 집에 가고 싶었다. 짐을 싸고 민박집을 나서는데 민박집 주인 아저씨가 우릴 보고 말했다. 벌써 가려고? 아이 그나저나 학생들이 엄청 조용하게 노네. 보통 학생들 또래 애들은 새벽까지 엄청 시끄럽게 떠드는데 말이야. 그 말에 우린 아무런 대꾸도 하지 못하고 그대로 민박집을 떠나올 수밖에 없었다.